0: Hallo en welkom bij de Paradigma podcast, een podcast van de Groene Amsterdammer en ook een beetje van uitgeverij Atheneum, Palak en van Gennep. Ik ben Joost Vries, ik ben adjunct hoofdrecteur van de Groene en een tijdje geleden kwamen uh, een paar mensen van de Groene, een paar mensen van Atheneum, Palak en van Gennep bij elkaar en gingen we nadenken over de zogenaamde Paradigma reeks. En dat zijn een serie boeken uh, die we opnieuw uitgeven, vaak in nieuwe vertalingen. Boeken, non-fictie klassiekers die ooit ons denken veranderen. En in die boeken onderzoeken we in essayistische voorwoorden hoe die paradigmenwisseling heeft standgehouden. Welke lessen we eruit kunnen trekken en hoe die ideeën door de tijd heen resoneren. Dus nu dan komen we bij elkaar en hebben we weer een hele lijst, een hele waslijst met titels die we zouden willen doen. Klassiekers die vergeten waren en weer opnieuw ontdekt moeten worden. En tot onze verbazing kwamen we erachter dat een klassieker eigenlijk op geen enkele manier verkrijgbaar was in het Nederlands. En dat terwijl die klassieker echt een oertekst is. Een van de bronteksten van de meest dominante denkstroom van deze eeuw. En ook van de vorige eeuw. Namelijk het neoliberalisme. Neoliberalisme is een woord dat heel vaak door de lucht vliegt als een virus. Een woord dat soms als een stoplap kan worden gebruikt. Soms verkeerd wordt begrepen. Soms op allerlei verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Maar het is ook een woord waar eigenlijk maar weinig mensen nog over nadenken waar het precies vandaan komt. En vandaar dus dat we naar die oertekst opnieuw gingen kijken. En die hebben we opnieuw uitgegeven. In de Paradigma-reeks. En dat is namelijk de weg naar slavernij van Friedrich August von Hayek. Frederik Hayek. 1899, 1992. Daar gaan we deze podcast over hebben. En dat ga ik nu niet alleen doen. Ik ga alleen maar vragen stellen. Maar bij mij zitten, zitten twee wijze heren. De eerste is Marijn Oudenamse, socioloog en politicoloog. Hoi Marijn. Hey, leuk hier te zijn. Uh, je promoveerde, zag ik meteen bij, aan de Universiteit van Tilburg. Tilburg op het gedachtegoed van de Volte. Uh, je was aan de Universiteit Libre de Bruxelles verbonden, uh, aan de UvA... en je specialiseert je al jaren in politieke geschiedenis van het neoliberalisme. Eerder dit jaar publiceerde je ook samen met Bram Mellink het toepasselijk getitelde boek... Neoliberalisme en Nederlandse geschiedenis. Klopt dat zelf? Of ben ik nu hele gênante dingen vergeten? Of dingen die je graag wil zeggen? Van, nee, nee, nee. nee dit, dit, ook, dit is uh, okay, zeer oh, correct. En naast Marijn zit Koen Hagens. Koen is al heel lang redacteur van De Groene... Uh, bijna zijn hele werkende leven. Hij is ook een tijdje ergens anders redacteur geweest, maar dat vinden we allemaal heel gênant. En daar praten we niet met hem over. Uh, het belangrijkste is dat hij voor ons over economie schrijft en dan de economie in alle mogelijke verschijningsvormen en betekenissen. In 2015 schreef hij bijvoorbeeld nog het boek De Grootste Show op Aarde, de mythe van de markteconomie. Hoi Koen. Uh, we gaan het vast over mythes hebben en uh, over misvattingen, maar laten we eerst met het begin beginnen. Hayek, ik zei het net al, geboren 1899. Dan denk je meteen. Hij was 15 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij groeide op in het Wenen van eerst voor de Eerste Wereldoorlog en daarna. Wat natuurlijk een hele gekke bloeiperiode was vol ideeën en politieke stromingen. Uh, Marijn, moeten we daar ook de wortel van zijn denken zoeken? Ja, zeker. De, ja, dat, dat, dat Wenen
1: van na de Eerste Wereldoorlog was een, een hele gekke plek. Het was ooit een, een wereldrijk. En het. Uh nou ja, opeens was het uh, Oostenrijk geworden uh, en, en Wenen, uh, het ja, hoofdstad de hoofdstad van het imperium. Ja, de keizer was kwijt. Ja. ja, de keizer was weg uh, en uh, ja, er was na, na die oorlog was er aan van alles een gebrek. Uh, er was uh, hoge werkloosheid uh, en er was ook een, een, een grote uh, linkse beweging, uh, heel uh, actief op de straten van Wenen uh, en een... Uh, sociaal-democratische regering uh, die allerlei hervormingen doorzette. Dat is de tijd van het rode wenen. Um, en ook een fascistische tegenbeweging die uh, in de schaduwen uh, lurkte. Um, nou ja, in die uh, periode uh, komt Hayek intellectueel eigenlijk tot wasdom. Uh, en uh, zijn, zijn grote leermeester is uh, Ludwig van Mises, die uh, op dat moment... Uh, bij de Kamer van Koophandel uh, uh, werkt in Wenen. Uh, ook onder uh, het, uh, de Oostenrijkse fascisten zou dienen. <laughs> bij de Kamer van Koophandel. Uh, en dat is, een, uh, ja, dat is echt een hele vurige uh, liberaal. Uh, uh, en die heeft een privaat seminar, dus dat is een, een, een studiekring. Wat ja, dat is het
0: ideaal dat je bij Wenen voorstelt: hè? dat er allemaal wijze, slimme mensen bij elkaar komen zitten in salons. Ja, in salons en uh, en die
1: hele diepe gesprekken die voeren en dan uh, doorgaan in de bar tot uh, drie uur s'nachts. Ja. Uh, dat is een beetje het verhaal. En, en daar kwamen dus echt allerlei grondleggers van de neoliberale beweging kwamen daar bij elkaar. En die, die zagen uh, een heel onheilspellende wereld op hun afkomen. Er was steeds meer protectionisme uh, overheden hadden in de, ten tijde van de oorlog, waren ze gaan ingrijpen in de markt, hè, waren ze bedrijven uh, bepaalde uh, quota's gaan opleggen, uh, de productie gaan uh, rationaliseren, et cetera. En dat leek erop dat het na de oorlog uh, dergelijke overheidsinvloed wel eens uh, blijvend zou kunnen zijn. Uh, dus zij, zij, zij zagen de noodzaak om... Uh, op die basis een tegenwicht te gaan bieden. Uh. Maakt
0: het zich ook zorgen over het nationalisme van die periode? Want dat is natuurlijk ook een periode na de, tweede, na de Eerste Wereldoorlog, dat mensen hun wonden likken en eigenlijk weer uh, ja, langzaam maar zeker met een zeker sentiment uh, nieuwe verbonden zoeken binnen de landsgrenzen. Is dat ook iets waar ze zich mee bezighouden? Nou, het, het grappige is dat ze, zij
1: zich niet zozeer druk maakten over het culturele nationalisme... maar veel meer over het economische nationalisme. Hè? Dus de, de afscherming van economieën... Uh, en ook de, de opkomende onafhankelijkheidsbewegingen in, uh, in wat uh, toen nog uh, de koloniën waren. Daar waren ze erg uh, beducht voor. Dat heette toen ook nationalisme. Ja. Maar het culturele nationalisme stond minder op de radar. Uh, er is zelfs een heel beroemd citaat van uh, Mises, die, uh, waarin hij zegt dat het uh, fascisme uiteindelijk wel, wel heel erg kwalijk was. maar dat het toch ook wel uh, hele belangrijke diensten heeft uh, geleverd in het uh, uh, doen verdwijnen van het rode gevaar op het Europese continent. En zijn uh, dat
0: ver voor de oorlog of, of uh, later?
1: Uh, dat is uh, uh, voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Okay. ja. ja uh,
0: Terwijl, want, want ik denk ook meteen Wenen in die tijd super antisemitisch. Op een gegeven moment kreeg je daar uh, halverwege de jaren twintig... zijn hele notoire antisemitisch stadsbestuur, burgemeester. En hij, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, uh, kwam je uit een, een best wel uh, hoogopgeleide familie, toch? Hij ja, was was Wittgenstein nou een ja. neef van hem of een, een, van een achterneef? Een, kennis, een achterneef. Ja, ja,
1: ja. dus een, een deel van zijn familie was daaraan verbonden. We behoorden ook tot de lagere adel, dus het was ook von Hayek. En, en later verdween dat von, omdat de, adel werd, de adelstand werd afgeschaft. Ja,
0: dat het pijnlijk zijn geweest voor hem.
1: Ja, maar je ziet het nog steeds op uh, talloze, vooral van die Amerikaanse websites van, uh, van Mises en Hayek-fans. Daar zie je die schilden van die... Uh, oh, die wapenschilden. <laughs> wapenschilden van die families nog ja. Uh, staan. Ja. ja.
0: En... Um, um, ja, dus de dus jaren twintig, er is een soort van... Uh, in je voorwoord hebben jullie over het socialistische calculatiedebat van Mises en Hayek. En wat, wat, wat moet me daarbij voorstellen? Nou ja, zij,
1: zij polemiseerde dus met, uh, met verschillende socialisten... Um, over de vraag of je, dus, uh, een, een, of je het socialistisch beleid op economisch gebied... of dat eigenlijk bestaansrecht had. En zij stelde van ja, je kunt helemaal niet... Uh, centrale planning is feitelijk onmogelijk. Eh, de, de, de markt is een soort informatieprocessor. En uh, je kunt niet vanuit één centraal punt vraag en aanbod overzien. Uh, dat was de, de insteek van, van Mises uh, en Hayek. Um, en, en dat is een, een beetje een, uh, een stelling die, die terugkomt ook in, in al hun latere werk. En waarin ook de these van, van de weg naar slavernij, de road to serfdom, uh, op is gebaseerd. Uh, dus dat, dat was uh, heel erg, hè, de, de, je moet je ook voorstellen, in die tijd was uh, de Sovjet-Unie nog niet afgedankt als economisch model, uh, de landen hè, in de jaren dertig deed de Sovjet-Unie het eigenlijk nog best wel goed uh, ja. en uh, er was lange tijd nog vrees dat de Sovjet-Unie de, de Verenigde Staten kon inhalen eerder naar de maan kon komen en dergelijke uh, dus het was er stond best wel veel op het spel in dat debat, uh, maar voor Hayek en Mises was socialisme was altijd zowel het communisme als meer de sociaaldemocratie en het Keynesianisme. Het was altijd uh, de grote greep, uh, laten we het zo zeggen. Um, en daar was dus een pleidooi voor de vrije markt op gebaseerd. En het idee dus, dus als je dus een, een soort planner hebt, het waren altijd goed bedoelende mensen in de ogen yeah. van Hayek en, en Mises, dan uh, krijg je al heel snel oneenigheid omdat uh, ja, je krijgt allemaal onverzoenlijke standpunten. Dan uh, gebeurt er niks. Gaat zo'n plan niet door. Dan moet er eigenlijk een sterke man komen. Uh, dan krijg je op een gegeven moment een dictatuur. En nou ja, zo, zo, uh, zo loopt dat in. in dat zie je heel mooi uitgebeeld in de, de stripversie van de weg naar Slavernij. Er is een stripversie van gemaakt.
0: Ja, Die ja, hebben we dan weer niet uitgegeven. Nee, dat is, dat hadden we, misschien was dat wel uh, de grote kans uh, geweest voor ons. Dan heb je wel het idee dat dan heb je het echt gemaakt als denker, als er een stripversie van je boek is gemaakt, denk ik altijd.
1: Ja, nee, dat is denk ik ook uh, een van de grote krachten van dit boek, is dat het heel makkelijk te versimpelen is. Er zitten een aantal dichotomieën in. Uh, die zich heel goed lenen voor uh, politiek taalgebruik. Voor wat, propaganda. wat voor tegenstellingen
0: zijn er dan die ze hanteren?
1: Nou, de, de centrale tegenstelling die uit dat socialistische calculatiedebat komt, is natuurlijk tussen uh, ja, de, de, vrijheid, uh, de politieke vrijheid van de vrije markt, uh, individuele vrijheid van de vrije markt versus... Uh, de collectieve dwang ja. die er onder de, de centrale planning uh, zou De collectieve onvrijheid en dat van het individu dan. Ja, precies. En dat werd de centrale tegenstelling uh, ten tijde van de Koude Oorlog. Hè. De, de vrije markt uh, leidde tot democratie en politieke vrijheid. En planning leidde tot dictatuur. Kun je dat
0: van die sterke man uh, verder uitleggen? Want hij zei eigenlijk dit, dat model zal niet werken van de planning... Uh, dus dat loopt vast. En omdat het vastloopt, is het zo simpel? Omdat het vastloopt, zal er de vraag komen naar iemand die met zijn vuist het in één keer ongedaan maakt? Of?
1: Ja, nou ja. Uh, ja Hayek had eigenlijk dus... een. Aan de ene kant had hij deze redenering, uh, die ik zelf niet de sterkste redenering vind. Uh, dus uh, hè, als je een, 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 een van bovenaf zo'n centraal plan gaat opstellen... dan krijg je fundamentele onenigheden en, en dan moet je eigenlijk ook een, een soort propaganda vanuit de staat gaan voeren... om iedereen uh, op Antwoord één lijn te krijgen. krijgen. Um, en dat leidt bij hem altijd tot een soort van zelfversterkend momentum uh, op weg naar, naar slavernij en dictatuur, et cetera. Maar de, de, hij heeft ook een historische analyse over hoe uh, feitelijk intervention, interventionisme in de economie... Uh, Um, ten tijde um, van uh, Bismarck eigenlijk de basis legde voor uh, het uh, ingrijpen van de nazi's in de economie. En dat dat uh, een soort van continuïteit is die we zijn vergeten na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Hij waarschuwde dan ook uh, in, in dit boek van ja, we, we dreigen weer op eenzelfde parcours terecht te komen, hetzelfde traject als we uh, in Duitsland waren voor de opkomst van de nazi's. Uh, en dat is zijn, zijn meer histo uh, historische analyse. Uh, okay. En daar kun je ook heel veel op aanmerken.
2: Uh, namelijk ja, die, is, die is bewust vaag, eigenlijk. Hè? Die is ja. Dat ja, 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 is meteen van het boek.
1: Ja, precies. Dus hij heeft de hele tijd heeft dit, uh, over de opkomst van een, een bepaalde set ideeën over, over planning, maar dat houdt hij bewust heel erg vaag. Uh, waardoor je er van alles bij kan voorstellen. Ja,
2: ja die planning die kan eigenlijk alles. Uh, alles zijn. Dus het wordt nooit duidelijk van oké, okay, als je hè, bij dit soort maatregelen aankomt... dan wordt overheidsbemoeienis, wordt totalitarisme. Dat houdt hij zo vaag dat je het altijd een beetje uh, in het duister blijft... wat voor soort overheidsbemoeienis al voldoende is om, uh, om, om een nieuwe Hitler uh, tevoorschijn te brengen. Waardoor het op elk moment in de geschiedenis, met elke maatregel die, die bijvoorbeeld uh, Obama neemt... of die Mark Rutte zou nemen... Zou je al kunnen zeggen van, oh, kijk eens hier, hè? nu gaat de staat zich ermee ja, bemoeien. Nu komt er een emissieplafond voor, voor stikstof dat gehandhaafd ja, wordt.
0: Dat is socialism.
2: De, het communisme ja. is weer terug. We hebben het trouwens ook gehoord de afgelopen jaar, die, die vergelijking. En dat is een ontzettende intellectuele zwakte van een boek eigenlijk, dat je het, dat je het zo vaag laat. Maar het is een, een politiek-retorische kracht dat je daarmee altijd kunt... Uh, kunt inzetten. Uh, Michel Foucault, de, de Franse filosoof, die heeft het toen in zijn colleges over het ne neoliberalisme eind jaren 70, die heeft toen het woord staatsfobie uh, heeft hij het op een gegeven moment over. En dan heeft hij ergens een hele grappige passage. Ik weet niet precies wat, wat zijn voorbeelden waren die hij zei, maar hij noemde daarvan, ja, dat is eigenlijk het idee dat je van, van een bijsta bijstandsuitkering ben je in twee stappen bij het concentratiekamp uh, en de gulag uh, kun je terechtkomen. Hè,
0: op zich ook een, fi een fijn staaltje retoriek. Ja, er zit totaal
2: geen kwalitatief onderscheid tussen nee, maar, de mate van bemoeienis maar, van een, een gulag of een, een, maar, een bijstandsuitkering. Uh, uh, uh,
0: ik bedoel, als je, heb je het over staatsphobie dan kom je natuurlijk al heel snel... Uh, laat ik de vraag anders stellen. Is dit een, een zuiver... Econo ik bedoel, we maken nu al die sprong naar dat boek. Ik dacht, we bouwen het mooier, langer op. Maar inderdaad, in de jaren dertig verhuisde hij naar Londen. Londen School of Economics gaat hij lesgeven. En hij schrijft het boek, het komt uit in 1944. Dus hij schrijft het midden, daar, uh, halverwege de Tweede Wereldoorlog... als die aan het aflopen is, schrijft hij het boek. Um, je had het over staatsphobie. Dat ik de vraag zou stellen: gaat het alleen over economie, dit boek? Of zit er, ik ga nu een hele sturende vraag stellen, of zit er een diepere onderlaag in? Koen, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Ja, is... ik, dit zeg ik vooral ja, omdat jij nadrukkelijk aan het schudden bent met je hoofd. Ja,
2: ja. <laughs> <laughs> Woest heen en weer aan het schudden. Ja. Nee, Hayek is eigenlijk ook helemaal niet zo'n enorme econoom. Uh, je, je komt er sowieso komt er, kom je geen formules en vergelijkingen tegen in zijn teksten. Maar uh, De weg naar slavernij. Uh, is helemaal geen economisch boek. Het is een, een politiek-filosofisch boek, heel populair geformuleerd. Ook nog eens uh, uh, ingekort uh, in, een, in een nog populairdere versie in de Reader's Digest, waardoor het een enorm publiek bereikte.
0: Ja, is, dat schrijven jullie oh. in je voorwoord. Het is bij Reader's Digest... Ja, yeah, yes. uh, 600.000. 600.000, ja. Reader's Digest, dat waren van die, van die samengevatte boeken voor een groot publiek. Ja. Mijn open en oma hadden die. En ik heb toen toen ik iets van 14 was, Anna Karenina in de middag gelezen. En ik had niet door dat dat de samengevatte versie was. Toen heb ik jarenlang tegen iedereen gezegd... ja, ik ken tolstoor uit mijn duim. En het bleek gewoon een samenvatting van 20 bladzijden. Ja, daar is, daar is
1: het precies voor gemaakt. <laughs> maar
0: waarom is het daarvoor gemaakt? Omdat het zoveel... Uh, ja, waarom leent het zich zo goed daarvoor? Uh,
1: het boek bedoel je? Ah nee, ja. ik bedoel meer The oh, de Reaches Digest. is de 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 ervoor dien. gemaakt dat, dat oh, mensen ja, ja. kunnen zeggen dat ik ze iets heb gelezen... Het gelezen. Ja. Uh, maar uh, nou, het boek leent zich daar goed voor, omdat het uh, dus een, een aantal kernstellingen heeft uh, die heel makkelijk samen te vatten zijn. In, 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 hè, die, die tegenstelling, uh, die binaire tegenstelling tussen uh, vrijheid en dwang. En, en uh, ja, de, de, uh, de, de plaatjes die zitten ook bij. In The Regis Digest. zit oh, er dus, ook al bij, okay. Dus uh, dat is uh, ook heel erg mooi. Um, en het eschatologische natuurlijk is, is heel, heel fascinerend aan de teksten. Dus, dus um, het is eigenlijk een, een soort van kenmerk van, van het ideologisch denken... dat er altijd een, een afgrond moet zijn. Er moet ja. er altijd uh, een duisternis intreden of, ja. of, of de revolutie uitbreken. Um, en, en dat zit er heel, ook heel sterk in. Dus het, het is een, een tekst die heel, heel erg mobiliseert. En de, de Regis Digest was toen ook... Um, de redacteur daarvan was ook sterk politiek geëngageerd. Die ging met Hayek mee naar die bijeenkomsten van de Mont Pelerin Society en zo. Um, dus er waren een aantal journalisten die daar uh, ook... Uh, goed in meegingen. Goed in meegingen, ja. Maar
0: Koen, ik onderbrak je volgens mij. Want jij was net aan het, aan het uitleggen uh, hoe zeer er ja, onder het, het economische verhaal... een hele politieke ondertoon in zat. En volgens mij ook een mensbeeld.
2: Zeker, ja. Nee, ik, 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 ik wil ook zeggen dat... Als je het hebt over de economische ideeën van Hayek... die altijd heel sterk, uh, ja, een beetje filosofischer zijn over de grote lijnen... maar dan, dan moet je ook niet in dit boek uh, terechtkomen. Hij heeft, Elders heeft hij veel meer geschreven over, uh, waar Marijn het net ook over had... Uh, hè, een beetje voortkomend uit dat, dat socialistische calculatiedebat... wat de functie is van de markt. Hè, dat je geen alwetende bureaucraten kunt hebben... dat je ja, denk je bij wijze van spreken in dat uh, een stad als Amsterdam, dat je voor één dag als ambtenaren zou moeten bepalen wat hier uh, aangekocht moet worden qua middelen, qua van goederen hier in de supermarkt, uh, om de hoek. Uh, wat daarvoor nodig is voor die bevolking. En, en, en wat voor een enorm overheidsapparaat dat zou opleveren voor één dag. Hè? De, de, de hoeveelheid brood die je moet zijn. De soorten brood die mensen willen. Uh, of uh, Joost de Vries nog uh, nieuwe vulniszakken nodig heeft. En welke of je dan 60 liter of 120 liter. Allemaal enorme hoeveel informatie waarvan van, uh, uh, Hayek dan uh, in, in die andere teksten zegt. van ja Daar heb je een super, super, super computer voor nodig. Hebben we niet. Gelukkig hebben we het decentrale prijsmechanisme. Hè. Joost de Vries koopt uh, een, een rolletje vuilniszakken van 120 liter... en daarmee geeft hij een signaal af naar de fabriek. Hè. Maak alsjeblieft wat meer vuilniszakken van 120 liter. Ja. Want dat is mijn pedaalemmer, uh, omvang. Het interessante is dat... Uh, uh, nu maak ik me schuldig aan een zijpaadje, hoor. Maar dat de laatste jaren in wat obscure hoeken van het internet... het socialistische calculatiedebat weer opduikt vanuit een soort van revanche vanuit links. Namelijk, die zeggen: Oké, okay, het kon inderdaad niet in de jaren 20, jaren 30. Het was onmogelijk om al die berekeningen, al die informatie te verwerken met een stel ambtenaren. En in een vijfjarenplan. Maar we hebben nu de blockchain. We hebben nu mega computerkracht. Ja, waanzinnige algoritmes die alles bijhouden. Inderdaad, dat doet in feite, doet Amazon dat al. Bouw één groot Amazon en je hebt precies door als overheid wat de vraag is, uh, hè, wat het precies het aanbod is. Je kunt het perfect aan elkaar koppelen. En je zou dat dus, ik noem de blockchain erbij, uh, dan heb je het als voorbeeld dat het niet, dat het niet op zijn Chinees totaliteer hoeft. Maar dan kun je het ook decentraal houden in zekere zin die informatie, namelijk dat niemand hem kan gaan beïnvloeden, kan gaan sturen... precies weet wat jij hebt gekocht... want dat is ook een, een, een voorname grond voor... Onvrijheid onder, uh, onder planeconomie die Hayek noemt. Hè? Dat je precies weet van wat jij leest, wat je, wat je eet, allemaal dat soort zaken. Maar goed, dus er is eigenlijk een soort van comeback van dat uh, van het hele. Ja, wel de, de meest
1: nerdige krochten van het internet. Dit.
2: Ja, dat,
0: ja, ja. Dat zijn, maar daar vindt Koen zich doorgaans, prima thuis. Maar het punt is natuurlijk dat, dat hij schrijft dat boek, dat komt uit in 1944. Op dat moment is die planeconomie in de meeste delen van Europa geen, geen uh, optie, het is dus een realiteit. Je hebt al die oorlogseconomie die, die draaiende gaan... waarin grote delen van de bevolking gemobiliseerd zijn om in deel te nemen. Uh, dus op dat moment bestaat het ook natuurlijk. En wat, wat volgens mij erin doorklinkt... is dat Hayek ook uh, een bepaalde angst heeft... allereerst voor de overheid die denkt... hé, hey, dit werkt eigenlijk wel fijn... laten we mensen hierin in, uh, houden eigenlijk, of opgesloten houden... Maar volgens mij klinkt er ook in door, dat heb ik ook wel in de stukken over hem gelezen, dat hij ook bang was dat de bevolking het wel fijn zou vinden. Omdat het de weg van de minste weerstand is. Omdat uh, hé, als precies voor jou wordt gezegd wat je moet doen, dat mensen het ook wel leuk vinden. En dat hij bang is dat eigenlijk ook de, de, ja, de mens een beetje gebroken wordt. In die. Of draai ik er niet te veel door, ik, ik zie jullie met grote ogen kijken. Nou, nee, nee, ik zit uh, even te zoeken in het archief uh, van mijn hersenen.
1: Nee, maar wat je, wat je nog heel sterk ziet bij Hayek en wat je uh, minder hebt bij, bij een, een wat later dominant figuur, zoals Milton Friedman, uh, is een, een stevige wantrouwen ten opzichte van het volk. Um, en uh, het volk met toegang tot de democratie. Dus... dus uh, en dat komt ook, denk ik, uh, voort uit de ervaringen in Wenen. Um, maar het idee is heel sterk dat uh, als het volk het echt voor het zeggen krijgt, um, dan kunnen democratische meerderheden ertoe besluiten om uh, protectionisme uh, ja. uh, door te voeren. Om, uh, om allerlei vormen van overheidsingrijpen te, vra te vragen, zoals een prijsplafond of uh, ja, okay. een andere dingen. Dus, dus de tyrannie dus, uh, van de meerderheid. Ja, een soort tyrannie van de meerderheid, dat, dat leeft heel sterk in, in het denken van Hayek. En hij is ook iemand die in, de, in zijn latere boek, The Constitution of Liberty, uh, wat eigenlijk zijn meest positieve uh, utopie eigenlijk is, van, of, of um, zijn, zijn blauwdruk voor een, een, een neoliberale samenleving, dus allerlei grondwettelijke mechanismen instelde, zodat de overheid niet kan ingrijpen en, en zelfs niet kan herverdelen. Uh, dus dat... dat Wantrouwen ten opzichte van de bevolking die inherent geneigd zou, zou zijn naar meer herverdeling en, en een actievere overheid, dat zit er heel sterk in bij Hayek.
0: En wat, wat, zag, hij, ik bedoel, wat, wat zag hij dan wel het duidelijkst voor zich? Of tenminste, wat, wat schreef hij voor als het gaat om die verhouding tussen overheid en markt? Of overheid nou, en economie? Ja, hij, wat is hij, het een hij, volledig terugtrekken van de overheid of...
1: Nee, nee, dus de, hij is wel in die mate genuanceerd dat hij stelt dat er een, een, ten alle tijde een sociaal minimum moet zijn. Dus uh, uh, er moeten moet op de armoedegrens of net daarboven, ik weet niet, maar echt een heel karig sociaal minimum, dat, dat mag er wel zijn. Uh, er zijn allerlei taken van de overheid om in publieke goederen te voorzien, in, in een wegennetwerk. Dus uh, hij is niet een klassiek liberaal in, 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 in dat hij een nachtwakerstaat zou willen. Uh, maar alles daarboven is wel problematisch. Dus als een overheid bijvoorbeeld gaat ingrijpen in de lonen of in de prijzen... of uh, uh, bepaalde sectoren uh, van de economie gaat nationaliseren... Uh, hè, dat werd uh, in, in die tijd ook wel de commanding heights of the economy genoemd. Hè, dus de, de, de overheid die een, een sleutelaandeel of zelfs totaal eigenaar was... van uh, hele bepalende sectoren van de economie... Uh, Bijvoorbeeld uh, rond metaalproductie, hè, dat gekoppeld is, was toen aan de oorlog ook. Uh, de treinen, uh, de elektriciteitsnetwerken, nou ja, al dat soort dingen. Um, daar, dat vond Hayek dat dat problematisch was. Omdat je dan machtsconcentraties krijgt. Uh, en uh, juist het decentraliseren van die macht was voor hem een voorwaarde voor vrijheid.
2: Ja. En dat gebeurde natuurlijk ook allemaal in die tijd in uh, Groot-Brittannië. Ergens zegt uh, Hayek in het boek van... Uh, er is geen bladzijde van Mein Kampf die hier de afgelopen jaren in dit land... en dan bedoelt hij Engeland... niet door iemand geopperd is als een prima idee. Uh, en, en dan oh, maakt hij het weer ja. retorisch, zeg ja, ja, ja. maar. Maar uh, het idee van... Uh, prijsplafonds, rantsoenering, aansturing, centraal gezien, bijna ook plannen maken vanuit de overheid, wat moet er geproduceerd worden? We hebben zoveel metaal nodig voor zoveel tanks, voor zoveel vliegtuigen. Ja, ja dat is een kenmerk van een, van een oorlogseconomie. En eigenlijk neemt hij in dat boek, krijg je het idee dat hij, het is na 1943 dat hij het schrijft, nou ja, de, 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 de nazi's zullen in Rusland al op de terugtocht zijn, en alsof hij als het ware een voorschot neemt al van, oké, okay, Hitler wordt wel verslagen, maar pas op, hè. dadelijk komen we uit deze oorlog... en dan hebben we zelf zo'n soort uh, dwingend systeem. Dat
0: was natuurlijk wel een heel breed gedragen angst op dat moment. Ik bedoel, uh, George Orwell schreef zijn tekst in die tijd... en die had het niet alleen over de sovjetunie. Die was ook bang, dat, die zag ook die segmenten in, in Engeland terugkomen. In heb ik net een stuk geschreven over Lord of the Rings... Nou, uh, Tolkien, het slothoofdstuk van Lord Rings, is wijzelijk weggehaald uit die verfilmingen. Maar in, daarin beschrijft hij dat de gauw... waar de, de prachtige hobbits wonen, een soort idyllisch Engeland, overvangen is tot een bureaucratie met alleen maar regeltjes en chefs die de diensten uitmaken. Dus het was heel breed, was die angst er op dat moment. Zeker,
2: ja. Tolkien had trouwens prima met Hayek een biertje kunnen drinken. Want. Tolkien zag ook de Sovjet-Unie uh, eigenlijk als het grotere kwaad... of minstens zo kwaad als Hitler. Hè? Ik bedoel, uh, Sauron de Tovenaar is, uh, is geloof ik, uh, de metafoor van Hitler. Uh, en uh, het, het, het echte kwaad in Mordor, dat is de Sovjet-Unie. Want dat zijn de Oosterse volkeren... die dan op een gegeven moment met z'n allen aankomen trappelen... op die uh, grote vlakte. Die zien er allemaal heel raar en donker uit. Um, maar de, nee, dus dat, dat was een breder, breder gedragen iets. Je had ook nog eens uh, oud-linkse... Die, die een paar jaar daarvoor uh, heel erg radicaal links waren die dan ook schrikken van wat er in de Sovjet-Unie gebeurt. Uh, James Burnham, dat soort mensen die in Amerika eigenlijk allemaal boeken... met diezelfde strekking van, pas op, hè, de, de grote dreiging voor de democratie... is nu gewoon een enorm ambtelijk apparaat met profession professionals, de nieuwe professionals... die ons als een soort technocraten gaan zeggen wat er moet gebeuren met de samenleving. Dus daar stond hij echt niet alleen in. Uh, en,
0: en hoe reageerde hij, weten jullie dat, in 1945 toen tot iedereens verrassing Churchill niet herkozen werd... maar er voor het eerst Clement Attlee, premier, werd uh, Labour-leider... die in een paar jaar tijd ongeveer de hele Engelse welvaartsstaat of verzorgingsstaat heeft opgebouwd. Hoe, hoe ging hij daarmee om, weet je dat? Zag je dat als een bevestiging van zijn waarschuwing?
1: Nou ja, heel specifiek weet ik het niet... maar uh, hij richtte wel in, in 1947 dus de, de Montpelieranse Society ja. op... Uh, uh, samen met uh, allemaal wat uh, andere collega's. Dus dat was... Uh, uh, in het dorpje Montpelerin. We zijn er ook nog geweest met onze uh, onderzoeksgroep uh, op een uitstapje. Dat is in uh, Zwitserland ergens? Het is, uh, het is bij het meer van Genève. Okay. Een, uh, een uh, ja, dorpje op een berg daar, daarnaast. Uh, Arnold Groenberg is er ook geweest, uh, las ik in de Volkskrant. Uh, um, jongen daar... kom nog eens ergens. Ja, ja. Uh, daar uh, werd dus met hulp ook van uh, een, een aantal groot industriëlen... die een diepe afkeer hadden van de New Deal... en uh, van alle vormen van overheidsinterventie... Uh, werd dus een, een internationaal uh, netwerk opgericht. Um, uh, en dat waren alle, alle liberale, vrije marktdenkers... die, die uh, Hayek uh, al kende van zijn eerdere netwerkende activiteiten... Uh, en die noemde zichzelf ook expliciet uh, de neoliberalen en het neoliberalisme. Noemde uh, zich ook
0: Hayekianen?
1: Uh, niet Hayekianen, nee. Uh, nog niet? Nog niet. Uh, later waarschijnlijk. Ja, Hayek was, uh, was wel de voornaamste organisator in deze periode. Uh, maar er zaten ook allerlei andere lui bij... die ook een hele belangrijke intellectuele bijdrage leverden. Je had eigenlijk drie voornaamste scholen... Uh, de Chicago School, um, uh, waar Milton Friedman ja, later bekend, uit uh, zou, zou voortkomen. Ja. Uh, de Duitse ordoliberale school, uh, die in Vrijnberg uh, zijn belangrijkste centrum had. Um, en uh, Even kijken hoor, nu heb ik... Uh,
0: de Oostenrijkse school? Ja, de, en de
1: Oostenrijkse school van Mises en Hayek zelf, uh, dank.
0: Is het, is het uh, te doen om de verschil tussen die drie uit, of hebben we daar nog een paar heel podcasts kort uit te leggen? Ja,
1: je kan het wel, nou ja, heel simplistisch samengevat. Uh, uh, de, de Oostenrijkse school die, die gaat er dus vanuit dat, uh, uh, dat mensen niet in staat zijn om, om uh, heel veel kennis te vergaren over hun omgeving. En dus het is een sceptische filosofie. En het stelt dat, dat we daarom het marktmechanisme nodig hebben als informatieprocessor. En, en de Chicago School is positivistisch. Dus die stelt eigenlijk dat het wel mogelijk is om, om uh, op basis van, van data en statistieken uh, objectieve theorieën te formuleren. Um, en de Duitse ordoliberale is veel meer, denk ik, zou ik zeggen, een, een politiek-filosofische stroom. Er zit ook al een economisch element in. Um, die uitgaat van de noodzaak van een sterke staat... Uh, om te voorkomen dat pressiegroepen, waaronder vakbonden... Uh, uh, de economische dienst gaan uitmaken. Oké, okay,
0: dus die hebben een sterke staat nodig... om de markt meer zijn werk te laten, kunnen laten gaan.
1: Ja, dus... Uh, uh, da, grappige dat. Tegenstrijdigheid. Uh, da, ja, dat, dat denken... Dus het is het, het Duitse liberalisme... dat uh, grappig genoeg... Uh, een sterk onderdak vond bij de, de CDU... Uh, in de naoorlogse periodes. Oh, en het, zij richten de... de Duitse sociale marktwirtschaft op en, en dat was uh, de markt was sociaal volgens een. Uh, niet omdat hij gecorrigeerd werd, maar dat die, omdat hij al inherent sociaal was, uh, legde die orde aan Hayek uit. Uh, want volgens Hayek was sociaal, dat was een, een uh, wezelwoord. Ja,
0: ik kwam dat citaat tegen. Ik, ik had nog nooit dat woord gehoord, een wezelwoord. Ja. Sociaal bestond niet volgens hem. Ja. Wat, wat, wat in, in jullie voorwoord hebben jullie het over dat, dat hij de filosofie van het individualisme had. Uh, wat betekent dat precies? Uh, nee, nou ja, dat is een, een,
1: een filosofie die, die hij uh, ontwikkelt in, in de weg naar slavernij. En het staat heel erg ten opzichte van uh, dat collectivisme. Uh, dus uh, hij, hij stelt uh, daarin dat, dat het, het onderscheidende kenmerk van al die vormen van interventionisme... en dan, dan moet je denken aan het Keynesianisme... Ja, uh, dat meer gematigde vorm, zoals dat in Groot-Brittannië vorm kreeg, maar ook het, het, uh, uh, het fascisme en het, uh, de planeconomie economie uh, in, in Rusland, um, dat het allemaal uitging van een collectief doel. Um, en uh, dat de staat dus een, een mensen een doel voor ogen hield en van daaruit uh, propaganda ging opzetten en, en de mensen ging... ging overtuigen om zich in die richting te bewegen.
0: Ja, want hij keerde zich, als ik jullie voorwoord goed begrijp... ook tegen uh, wat hij dan de collectivistische moraal heerst. Dus het ja. idee dat een overheid een bepaalde moraal uitdraagt... van dit hoor je wel te doen en dit hoor je niet te doen... Was hij, dat vond hij ook eng. Ja, dat vond hij heel eng. Uh,
1: uh, en zijn, zijn stelling is feitelijk dat als de overheid... een dergelijke moraal uh, verordeneert... dan kunnen wij zelf geen morele wezens meer zijn. Want dan... dan worden we eigenlijk je gedwongen. Je, ja. ja, dan volg je alleen maar. En uh, dat leidt eigenlijk tot een soort nihilistische samenleving. Uh, en uh, het is juist de voorwaarde van een overheid uh, die enkel als een soort facilitator optreedt, als een soort scheidsrechter, als een bemiddelaar, um, die ons in staat stelt om, om zelf morele keuzes te maken en, en zelf doelen te stellen.
2: maakt daar dit, dit is gewoon een, een puur persoonlijke nieuwsgierigheid van mij. maar Maakte Hayek en, en zijn vrienden uh, van de Mont zuid die daar nou zelf een beetje gebruik van? Dat idee dat je... Hè, niet dat collectivistische, want dan wordt het maar een grijze massa... en dan zijn we allemaal slaven. Maar maakte die eigenzinnige keuzes in zijn privéleven? Want hij komt er mij altijd zo ontzettend braaf en saai over... Nou, hij schijnt er vandoor
1: te zijn gegaan met, met de voormalige partner van Keynes. Oh, dat is nog iets. Het is duidelijk dat die twee rivaliteit hadden, maar dit was dat is opeens heel persoonlijk. Hè? Ja, maar dat, daar heb ik me wel niet echt diep op ingelezen. Dat is iets waar mijn vriendin mee aan kwam zetten. Uh, die is meer geïnteresseerd in, in die kant van het verhaal. Ja. Uh,
0: wat mij zo, als het opvalt aan Keynes is hebben, dat er zoveel ja. of uh, sorry, wat mij als opvalt aan uh, hij, dat er zoveel vrolijke foto's van hem zijn. Want je hebt als je, als je gaat googelen en je kijkt bij afbeeldingen, zie je alleen maar foto's waarin hij met Reagan staat of Thatcher en zo heel breed aan het greinten, zo voor mijn gevoel heel trots dat hij bij die mensen mag verkeren.
1: Ja, hij heeft natuurlijk een enorme depressie gehad in de jaren zestig. Uh, toen uh, werd hij uh... ja, dat beschrijven
0: die oh. ook. Toen was hij eigenlijk, ja, zijn theorieën vielen in het niet.
1: Ja, dus je moet wel echt bedenken dat uh, tijdens de gouden jaren van het kapitalisme, van, van de jaren 50 uh, tot de jaren 70, uh, was de, de voorspelling van Hayek, die werd eigenlijk door niemand echt serieus genomen. Het was een Cassandra uh, en uh, hij, hij viel ook weg uit dat neoliberale netwerk van de mont -Pelerin Society. Het was Milton Friedman die een veel populairder figuur bleek. Um, dus uh, het leek erop alsof hij het hoogtepunt van zijn carrière... al lang had bereikt ja. uh, en dat het nu voorbij was. En toen brak eigenlijk de tijd aan in de jaren zeventig... dat het Keynesianisme in crisis geraakte vanwege inflatie en, en stagnatie. Um, en toen kreeg hij als uit het niets opeens de, de Nobelprijs in 1974. Uh, en ja, werd hij... Uit de vergeteldheid eigenlijk ontrukt. Uh, en, ja, en maar in,
0: in, in de jaren zeventig had hij ook, uh, ja zat hij opeens bij uh, de Gunta in, in Chili op schoot, toch? Dat was met Pinochet dat hij daar helemaal. Uh, ja, daar heeft
1: hij persoonlijk mee, mee afgesproken en heeft hem, heeft hem ook als een boek toegestuurd en heeft hem met hem daar uitvoerig over gesproken.
0: En, en natuurlijk uh, in 1979 uh, kwam Thatcher op. Hij was, was een van de grote filosofen, toch, van Thatcher. Die, uh, die ook met zijn theorieën uh, rondliep.
1: Ja, maar dat, dat is natuurlijk, voor hem is het. Uh, kijk, als we het, als het nu teruglezen, dan is het fascinerend om te zien dat hij bij de oprichting van de montparnasse Society in 1947 een soort voorspelling doet. Hè, dat ideeën enkel op de lange termijn invloedrijk kunnen zijn. En dat ze dus een lange termijn strategie van intellectuele beïnvloeding moeten hebben. Um, en dat dan in de jaren 70 dat ook nog blijkt te, te hebben gewerkt. Of, uh, maar de, dat was lange tijd, was dat voor Hayek zelf en voor de samenleving in bredere zin, was het totaal niet aan de orde. Ja. Dus ik denk ook dat hij uh, vanaf de jaren zeventig uh, heel fris en, en monter
0: op al die foto's verschijnt. Ja. <laughs> dat hij verbaasd was dat hij opeens weer die positie had. Ik vond het heel grappig, ik las die, die biografie van Charles Moore, van Thatcher, dat ongeveer een van de laatste dingen die hij deed als premier was lunchen met hem. Hij was toen echt al negentig of zo. Maar dat is toen nog... Ik vond het zo grappig dat het, het leek echt... Dat het was volgens mij de dag of het paar de week voordat ze afgezet werd. Alsof dat het, het einde van haar, haar politieke carrière was... nog één keer lunchen met Hayek.
2: Waarbij Thatcher zelfs uh, in een positie een keertje heeft gezeten... Dat, je, dat ze Hayek moest afremmen. Dat hij niet te radicaal moest gaan doen. Want hij had haar gevraagd, geloof ik... om alle, alle recepten van uh, Pinochet klakkeloos te kopiëren. En toen moest uh, Thatcher Hayek gaan uitleggen van... nou. Je zit zitten hier net in een wat ander soort land met een democratie. En we proberen dingen soms een overleg te doen. De ijzeren dame moest dat gaan uitleggen aan hem.
0: Ja, nee, maar dat, dat begreep ik wel van, van Hayek. Dat, hij, dat, dat de weg naar slaverij een zachter boek is dan zijn latere boeken. Dat hij gaandeweg zijn leven wel steeds meer stringent, steeds meer rigide in zijn eigen gelijk uh, raakte. Zeker in de laatste twintig jaar van zijn leven. Dat hij er volgens mij ook niet een, een makkelijker mens uh, door werd. Maar goed, dat, we, we hebben hem niet persoonlijk gekend, dus dat, dat moeten we even. Maar oké, okay, dan even uh, uh, dat neoliberalisme. Jij hebt het net een boek geschreven met Bram Melling, een soort ja, archeologie van dat idee door de Nederlandse geschiedenis heen, vanaf uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, neoliberalisme is, is nog steeds zo'n woord. Ik, dat, dat heel makkelijk wordt gebruikt. Dus je kan hem bijna overal vol plakken. Ik bedoel, je kan hem van een neoliberale fiets noemen. Het, 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 het is soms bijna ook zo... we leven in een neoliberale huizenmarkt... en dan weet niemand precies... het is een heel groot woord geworden... dat je overal voor kan gebruiken. Dus, dus om een domme vraag te stellen... waar hebben we het volgens jullie over... als we het over neoliberalisme hebben? Koen, ik kijk eerst naar
2: jou. Nou, je hebt helemaal gelijk, het was een tijdje lang ook... Uh, dat was voor de crisis van 2008 dan kon je het eigenlijk niet over kapitalisme hebben... want dan klonk je meteen als een marxist. Je ja. was net mee afgerekend, uh, niet zo lang daarvoor. Uh, dus het was een tijdje ook een codewoord, neoliberalisme. Het was om een, een tijdje ook een soort... Ja, uh, ik heb het wel eens een linkse dog whistle uh, genoemd. Even laten zien aan, uh, aan je andere progressieve geloofsgenoten... dat je ook aan de goede kant staat... Uh, er was zelfs een punt dat we hier bij de Groene Amsterdammer... met een paar mensen in elkaar hebben gezegd... Van, nou weet je, we gaan vanaf nu proberen het woord neoliberalisme niet meer te gebruiken... tenzij het echt niet anders kan. Maar we gaan gewoon eens even proberen om het te vervangen door iets duidelijkers. Hè? Ja. Dus, dus, en wat weten. is dan duidelijker? Dat, dat, dat verschilde dus heel erg per situatie. Maar vaak heb je het gewoon over liberalen. Hè? Of je ja. hebt het over een bepaald soort economisch beleid. Of in het geval van, van jouw Van Moof-fiets... Ja, je... ik, ik wil wel
0: graag voor de luisteraar duidelijk maken dat dit een hypothetische vermogenfiets was. Dat ik geen echte vermogenfiets heb, jongens.
2: Ja, dan, dan heb je het over een, een, een jupperig jup statussymbool. Ja. Dus, dus het kon op veel manieren duidelijker. Maar het mooie van het, van het boek van Marijn is dat, dat ze hebben laten zien dat het wel degelijk... Er was op een gegeven moment een soort inflatie van het woord neoliberalisme. Maar het heeft wel degelijk echte wortels. En ook wortels in Nederland. En een echte, een, een stevige geschiedenis.
0: Ja, want ja, dat is natuurlijk een open deur voor jou, Mrein. Uh, uh, jij hebt net met Bram dat boek geschreven, Neoliberalisme... Uh, wat volgens mij super supergoed is opgepikt, En jullie hadden ook een voorpublicatie in De Groene. Waarin jullie ook weer beschrijven dat het neoliberalisme in Nederland... toch weer een andere ja, traject heeft gevolgd... dan het in, veel, uh, in de Anglo-Saxische wereld is.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een, een heel fascinerend... wat ook weinig mensen weten. Maar uh, uh, in de naoorlogse periode... Uh, was Nederland eigenlijk uh, een soort uitzondering? Hè? Wereldwijd uh, was er een, een, een opmars van Keynesiaanse ideeën en, en uh, van overheidsingrijpen in de economie. Uh, en in, uh, ook in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië had je hele uh, progressieve belastingregimes, uh, met uh, inkomstenbelasting voor de allerrijksten, wel ik weet niet, tot uh, 70% of zo. Um, en uh, Nederland en Duitsland waren een beetje de uitzonderingen op die regel. Uh, en Nederland was uh, veel meer bezig met uh, het stimuleren van uh, de aanbodkant van de economie uh, dan van de vraagzijde. Hè. Dus de vraagzijde is het klassieke Keynesiaanse ja. recept. Uh, en uh, Nederland en Duitsland uh, waren veel meer gericht op exportbevordering. Dus dan, dan druk je de vraag, hè. Je, je drukt de koopkracht, lage lonen. Dat is belangrijk om veel te exporteren, um, maar daardoor druk je ook de, de binnenlandse markt mee. Dus het, Nederland had een anti-Keynesiaans recept, ja, ik zie je ja. enigszins even... Nee,
0: nee, maar ik, ik zit erover na te denken. Dan druk je dus de inkomens van je eigen bevolking om dat met export uh, goed te maken, of uh, was dat gewoon voor iedereen nadelig? Uh, ja, om de, het met export werkt. goed te maken ja.
1: en dat werkte als een tierenlier uh, om uh, zeg maar, uh, wat, uh, wat kapitaalvoorraad in Nederland binnen te halen en... Uh, om uh, ook de werkgelegenheid uh, omhoog te, te krijgen. Dus dat was het, het pact, dat werd het, so het sociaal contract dat in Nederland werd gesloten... was niet een Keynesiaans contract. had ook een hele sobere verzorgingsstaat uh, in de naoorlogse uh, En we laten zien in, in het boek dat dat uh, mede onder invloed van, van neoliberale ideeën was. Je had een aantal van die uh, uh, topindustriëlen die, die sterk geïnspireerd waren door Hayek... En, uh, en Rupke, een Duitse neoliberaal. Um, en die ook met hen samenkwamen in Bloemendaal. een conferentie belegden met die Montparnasse Society. Uh, die betrokken waren bij dat naoorlogse industriebeleid. H.I. Uh, Keus, was een uh, directeur van een. Uh, uh, HEMAF, een uh, soort Siemens. maar dan uh, in het klein. Uh, bij Twente daar. En uh, ja, dus, dus je ziet dus eigenlijk dat er al eigenlijk veel vroeger dan veelal wordt gedacht. we denken vaak aan neoliberalisme. Denk we aan Thatcher, ja. Reagan en ja, dan uh, de, de Amerikanisering van de Nederlandse uh, samenleving. Zo, zo denken we daar veel over. Uh, maar als je terug gaat kijken, dan zie je dus dat, dat Nederland een, een vrij marktgericht economisch beleid voerde na de Tweede Wereldoorlog. Waar dus uh, een, een duidelijk neoliberaal element in zat. Uh, lage belastingen, uh, deregulering, uh, afbouwen van overheidsinterventie in de economie. Um, en... Uh, volop uh, inzetten op het investeringsklimaat. Ja. Uh, dat, uh, dat is een, uh, eigenlijk een, een traditie die heel ver teruggaat.
0: Je kan de echo's in uh, zeg maar de eerste drie kabinetten van Rutte... kan je daar makkelijk in terug horen.
1: Ja, precies. En, en uh, we, we, ja, Dan krijg je dus op een gegeven moment... dat dat hele recept uh, spaak loopt. Uh, het gaat zo goed met... Uh, met de economie in Nederland, dat er uh, een tekort aan arbeid ontstaat. Uh, dan, lopen, dan gaan de lonen oplopen. Alle bedrijven die overbieden elkaar om uh, um, uh, maar arbeiders aan te trekken. Vaak zwarte lonen. Uh, dan krijg je de loonexplosies in de jaren zestig. En, en dan uh, besluiten ze een soort pact, een nieuw type pact, te sluiten met de, de vakbonden en te zeggen van oké, okay, uh, als jullie de lonen matigen, dan gaan wij de verzorgingstaat uitbouwen. En dan krijgt Nederland opeens, midden jaren 60, een hele genereuze verzorgingsstaat. Uh, mede ook omdat ze zo laat waren en, en omdat ze ervan uitgingen dat, uh, uh, dat volledige werkgelegenheid uh, de norm zou zijn. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het plaatje dat we altijd bij Nederland zijn, zijn blijven hebben. We, we ja, heel zijn erg, een heel ja. progressief land met een hele genereuze verzorgingsstaat. Een beetje Scandinavisch ja, meer. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk meer een soort van uitzondering uh, op de regel. Uh, wij noemen het het, het, het Keynesiaanse intermezzo, uh, ook omdat uh, Den haal, van het kabinet Den haal in de jaren zeventig uh, echt zo'n volbloed Keynesiaan was... die heel erg inzette op uh, uh, Keynesiaanse bestrijding van die crisis van de jaren zeventig. En dan laten we zien dat uh, uh, echt de, de topambtenaren, beleidseconomen bij de ministeries eigenlijk teruggrepen op die eerdere tradities uit de jaren vijftig... Daarbij ook weer verwijzend naar neoliberale economen die een opmars maakt in de Verenigde Staten um, om uh, te breken met dat Keynesiaanse beleid en in de jaren tachtig uh, in te zetten op uh, privatisering, deregulering, uh, liberalisering, flexibilisering uh, de typische mantra's die wij met het neoliberalisme associëren. En dat werd in die tijd al, ook al uh, gezien als een neoliberalisme. Dus uh, wij halen in ons boek ook de hele tijd mensen aan... als uh, Wim Kok, um Bart Tromp, uh, zelfs Ruud Lubbers uh, had het over het neoliberalisme. Um, alleen weigerde te erkennen dat wat hij deed het neoliberalisme was. Dat is, nou <laughs> Dus, uh, dus ja. die term die gaat al heel lang rond. Volgens mij
0: schrijf je dat in, in je andere boek over uh, de conservatieve revolte... dat Nederland heel goed is in doen alsof bepaalde keuzes niet... Uh, moet ik het zeggen, dat de Nederlandse politie over het algemeen heel eufemistisch zijn ingesteld... en heel goed kunnen doen, alsof ze geen politieke keuzes maken. Uh, dus he, dat Ruud Lubbers het liever over no-nonsense had... dan over neoliberalisme, zoals... Uh andere politici dat ook wel deden.
1: Ja, het gaat het in Nederlandse politiek draait altijd om depolitisering en dat heeft heel erg te maken met het coalitiestelsel. Hè? Dus als je in, in, in de VS of in Groot-Brittannië aan de macht komt, dan kun je gewoon zeggen wat je wil, ja. en wat je doet en wat je intenties zijn. Dat is ook belangrijk ja, naar want je, dat je kiezers is een toe. Maar als of je bijvoorbeeld als een, als een uh, de VVD aan de macht komt samen met de PvdA... de A en ze willen uh, de belastingen uh, omlaag... dan gaan ze natuurlijk niet zeggen dat dat een, uh, een vvd stokpaardje is... en dat dat een, een, een uh, minimale staat dichterbij moet komen. en nee, dan zeggen ze gewoon dat dat pragmatisch is ja. en efficiënt. Want dan kan de PvdA daar ook in mee... zonder dat het hen al te veel gezichtsverlies kost. Hè? Dus de binnen de Nederlandse coalitiepolitiek... is het voortdurend uh, noodzakelijk om dingen te depolitiseren. En dat was voor het CDA in de jaren 80 ook het geval uh, die, moest, die hadden een progressieve vleugel, die, er was een, waren christelijke vakbonden enzo, nou ja, als je die mee wilde krijgen, dan ging je niet zeggen dat je uh, dat je af wilde van de verzorgingsstaat nee, okay. en dat, het, uh, dat je uh, een, een, een sterk liberale politiek wilde gaan voeren.
0: Koen, ik, een paar weken geleden was het stuk van Marijn en uh, Bram, dus de cover. En tot, tot mijn verbazing hebben we eerder uh, Hayek op de cover gehad. Dat was een groot stuk van jou, dat was in 2011. En toen beschreef je eigenlijk de, de Hayek-wellen... Naar de
2: kredietcrisis. Ja, dat was toen echt een, ah. een Hayek Revival. Ik, ik moest er heel erg lachen. Ja. Je
0: begint met een citaat van, van Glenn Beck... die ik echt helemaal vergeten was. Ik, ja. ik moest echt Goed even De Paul
2: Carson, zeg maar, van de jaren Ja, 10. inderdaad. <laughs> ja. Dus,
0: dus zo'n talkshow host in Amerika... en, en die hield op een gegeven moment in zijn talkshow... Uh, hield hij dus, uh, de road to serfdom, de weg naar slavernij overheid En toen zei hij... dit boek was als Mike Tyson in zijn hoogtijdagen. <laughs> en wat, wat was... ja, op dat moment had je... ja, wat was toen de appeal...
2: Ja, je, je had toen. Uh, dit is allemaal natuurlijk voor Trump uh, en, en, en wat er toen gebeurde. Maar we hadden de kredietcrisis gehad. En toen kreeg je een enorme. De comeback van Keynes had je eigenlijk. Ja. Keynes was doodverklaard. Er werd lachrig over gedaan. Er werd gewoon. Uh, zodra die naam nog viel op economische conferenties. begonnen mensen een soort van te grinniken. En, en elkaar 90, aan te tikken. Uh, begin van deze eeuw. Ja, het ja, ja. was, was helemaal gediscrediteerd. Hè. Dat, dat zou helemaal niet meer wetenschappelijk zijn. Nou. Uh, toen kreeg je vervolgens dat, dat hele failliet eigenlijk van die ideologie uh, door in 2008 de enorme uh, crash met de banken, gered uh, vervolgens op kosten van de belastingbetaler, uh, zitten we deels nu nog steeds met die gevolgen. En toen kreeg je dus de, de, de comeback van Keynes, van hé hey, we hebben toch uh, misschien iets te hard afscheid van hem genomen. Zoals als het Nederlands, uh, het, het voortgezet onderwijs op de middelbare school, was Keynes net dat jaar uit het programma gegooid. Was het want het was niet meer relevant voor onze scholieren om te leren. Nou, dat bleek toch net wat anders te liggen, want je bleek gewoon uh, Keynes nodig te hebben op momenten dat het uh, misdreigt te gaan. Dan heb je in ieder, geval, in ieder geval, dan heb je dan een overheid nodig. En het was daarvoor misschien ook wel handig geweest als die overheid wat steviger had opgetreden. Want dan was het nooit zo ver gekomen met, uh, met de banken, met de crisis. Um, en toen, gek genoeg, uh, een paar jaar daarna ging ik schrijven over ja, wat er voorbij de kredietcrisis zou komen, wat, wat de, de grote alternatieven waren. Hè. Je had bijvoorbeeld de Green Deal, die ideeën. Inmiddels is hij nu aangenomen, maar die, die ideeën die kwamen toen op... om de economie aan te zwengelen, à la de jaren dertig Roosevelt deed... maar dan op een groene, duurzame manier. Uh, maar een andere stroming die je toen zag, was dus uh, ja, de, de tegenreactie. Uh, je had Obama in, uh, in de Verenigde Staten... en we zijn nu misschien geneigd geraakt hem uh, te zien... als iemand die niet heel veel voor elkaar heeft gekregen... Hè, die altijd het midden wilde bewaren... Die, uh, die niet echt durfde door te pakken, omdat hij niet wilde polariseren ten opzichte van de Republikeinen, maar in Amerika werd het debat veel harder gevoerd. En er werd uh, gezegd, van, he, oh, tegen Obama Obamacare werden de vergelijkingen ook met Hitler getrokken. Uh, en, en in die context van de Tea Party beweging, van uh, nou ja, alles waaruit later ook uh, Trump uh, zichzelf weer kon voeden, uh, daar kwam toen een revival van een aantal van die klassieken, uh, voorop Friedrich Hayek. Die dus inderdaad werd aangeprezen. En die dus ook in één keer weer in de bestsellerlijstjes belanden Van de een op de andere dag. Dat was heel erg, heel erg frappant. En ik heb toen dat tijd ook met wat van die Amerikaanse gelovigen gesproken. En daarbij viel mij ook op hoe flexibel hun argumenten in zekere zin waren. Want waar we het vandaag over hebben gehad. Wat de kern was van Hayek's denken. Dat kwam eigenlijk nauwelijks terug. Die dingen over de wijsheid van de markt. Van het prijsmechanisme om te weten wat mensen willen, om dat te kunnen coördineren. Daar ging het er eigenlijk helemaal niet over. Het ging er gewoon over van, Obama is meer overheid. Meer overheid is slecht, want meer overheid leidt tot socialisme. Eh, nationaal socialisme, communisme, noem maar op. En, en dan zie je dus de kracht van dat frame. Hè? Je hebt een boek gehad, dat is verschenen in 1944. Dat leek in de jaren na de oorlog... In die zin gelijk te krijgen dat de economische bemoeienis van staten overal ter wereld... inderdaad blijvend groot bleek, maar werd volkomen gefalsificeerd... door te laten zien dat dat ook met democratie hand in hand kon gaan. He, er ontstond geen nieuw nazi-Duitsland, uh, Groot-Brittannië... Uh, al die landen die die weggingen, waren voorbeeldige democratieën. Het waren de gouden jaren van het kapitalisme zelfs... dus ook voor het kapitalisme was het een hele, hele goede tijd. Dus gefalsificeerd om uh, uh, um het zo te zeggen, en vervolgens zie je dat het dan uh, nog een keertje gefalsificeerd wordt door de kredietcrisis, en dan zie je dat het toch nog gewoon weer omhoog kan komen, steeds in een net wat aangepaste gedaante, maar altijd kunnen zeggen van, hé, hey, daar neemt staatsbemoeienis toe, He, nu wordt al de publieke gezondheidszorg, iemand zei tegen mij van, ja, we mogen dadelijk niet eens meer zelf de prijs voor een operatie bepalen in een ziekenhuis, Socialisme, Hayek. Toen dacht ik eigenlijk ook van... ja hier kun je eeuwig mee doorgaan. Dit boek is over honderd jaar nog steeds een bestseller. Want je, ja, het, het is, uh, ja, het is... Nou eenmaal, frame, is het is zo'n duidelijk frame. Het is een heel duidelijk frame, maar het is ook nou eenmaal een gegeven. Je kunt geen markt hebben zonder overheidsbemoeienis. De, de, de enige voorbeelden van markten zonder overheidsbemoeienis... Uh, dan moet je naar de narco's uh, kijken. Uh, en, en naar Noord-Afrikaanse uh, markten. Dat is het kenmerk dat er weinig overheidsbemoeienis is... Werkt niet heel lekker, want je wordt bij het minste of geringste omvergeschoten. Als het dan om de drugshandel gaat, er gelden geen regels. Je kunt door iedereen opgelicht worden. Hè? Dan zeggen ze dat je een kilo cocaïne krijgt en dan blijkt het een kilo van een ander spul. En voor je dat weet, heb je weer een jarenlange vete in Amsterdam en in Antwerpen. Kortom, werkt niet zo goed. Je hebt een overheid nodig. Maar daarmee is dus Hayek ook altijd weer in zwang. Want hè? waar een overheid is, is, is Hayek om het te bekritiseren en te zeggen van nou, zie je, daar ligt de schuld. Wat is er van
0: die revival van die tijd terechtgekomen? Um, naar... Ik denk
2: meer, meer dan we doorhebben. Um, Trump was natuurlijk, is natuurlijk een hele rare president... in de zin van dat hij niet meer zo zuiver is tegen staten. Maar daar klinkt wel nodige neoliberale discours ook in door. Het is heel moeilijk te plaatsen. Ja, wel iemand die alles socialistisch noemde. Dat die, die, die vergelijking, die gelijkstellingen, ja, die, die, die staatsfobie dus weer, ja. die is enorm terug. Dat zien we in Nederland ook met de boeren, met Forum voor Democratie. Hè. Heel snel van, oh deze maatregel vinden wij niks, dit overheidsingrijpen, pas op, de groelach staat om de hoek. Uh, en ik denk ook dat het uh, invloedrijk is geweest tot op de dag van de, vandaag... in de zin van dat wat, wat, wat Hayek toen hier eenmaal succesvol begon te worden vanaf de jaren zeventig... Uh, staten hebben dat verinternaliseerd, die kritiek. Ambtenaren hebben dat uh, zich bijna van binnen eigen gemaakt. Een soort schaamte om ambtenaar te zijn. Schaamte bij, bij kabinetten om, om op te treden, om politiek te bedrijven. Waardoor je een soort ja, de sadomasochistische staat kreeg... die zichzelf de hele tijd met de zweep gaf. Van, oh, we zijn te groot, we moeten inkrimpen. Hè? Nou ja, dat zag je na de kredietcrisis. Eventjes was de overheid uh, overal present en moest je de brand blussen. Vervolgens kregen we een crisis in Europa, ging Nederland historisch hard bezuinigen. Dus dat, dat hele tijd, toch dat idee, zelfs bij de overheid zelf, van oh, hè, we zijn te dik, we moeten afslanken. We, we zijn uh, te, te, te ver uitgedijd, we moeten nu het mes zetten in de uitgaven. En ik zeg van, dat, dat merken we tot op de dag van vandaag. Maar ja, daar zit wel uh, volgens mij een verklaring voor. Het, het vertrouwens, de vertrouwenscrisis in de politiek. Namelijk de politiek geloofde zichzelf al niet meer dat, hè, dat, dat politiek een apart vak is. Dat de overheid iets anders is dan een bedrijf. Dus ze gingen zich gedragen als het eerste de beste uh, onderneming. Ze gingen hun werknemers uh, geen loonsverhogingen meer geven. Uh, gingen banen flexibiliseren. Ze gingen de burger als cliënt behandelen en kijk nou, de, de burger gelooft het niet meer. En heeft er weinig vertrouwen in.
0: Zie jij dat ook? Zie jij daar ook de, de doorwerking in of zie je ze ook nog op andere plekken?
2: Ja,
1: nou ja, wij, wij hebben het uh, in ons boek over het neoliberalisme... Uh, over de holle staat als een erfenis van dat neoliberalisme. Hè. Dus, dus uh, een, een staat die uh, allerlei uh, publieke taken uitbesteedt... aan, aan, aan andere organisaties, uh, private partijen of uh, NGO's of dat soort dingen. Maar ook uh, een, een staat die kennisvorming heel erg uitbesteedt. Uh, en, en er was uh, op een gegeven moment... Uh, um, Fascinerend krantenartikel uit de jaren negentig. Uh, een interview met uh, Paul Frissen, een bestuurskundige, dat ik uh, las. En die zei van, uh, ja we zijn van alles aan het privatiseren. Maar waarom ook niet de beleidsvorming? Waarom privatiseren we niet het denken bij de overheid? Uh, de overheid moet gewoon eigenlijk een soort balie worden van de beleidsontwikkeling. Hè, dus je faciliteert het debat, maar je, je hebt zelf...
2: Is ook gebeurd, toch?
1: Ja, en dat is ook. Klinkt uh, radicaal
2: als jij het zo zegt. Maar ik moet meteen denken aan alle rapporten die besteld worden bij Berenschot uh, en andere adviesbureaus en KPMG, Deloitte voor de, 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 de Siewert van de Linde affaire.
1: Ja, precies. Dus er was toen ook, en er is dan ook een echte erfenis van de jaren tachtig, was heel sterk het idee dat je ambtenaren niet kon vertrouwen met het ontwikkelen van. Uh, visies zonder dat daar hun eigen belang in doordrong. Want, want ambtenaren zijn altijd bezig met het uitbreiden van de budgetten... Ja. Uh, met het zorgen voor de eigen afdeling. Uh, dus je moet eigenlijk krachten van buiten hebben... die die staat in bedwang kunnen houden. Uh, en uh, dat zie je heel erg terugkomen nu met, met uh, de huidige crisis... is dat de overheid helemaal niet meer in staat is om zelf op lange termijn na te denken. Dat we een premier hebben die... Ja,
0: bedoel, be als je het woord visie uh, zegt... dan denk je meteen aan Rutte. In de zin dat hij er zo prat op gaat dat hij het niet heeft.
1: Ja, en, en daar, ik denk dat daar zeker iets van, van, van Hayek... en zijn collega's uh, in doorklinkt. Uh, Rutte heeft ook een, een lange tijd geleden... een stuk geschreven in de Vier, waarin hij Hayek uh, aanhaalt... En, en Popper als een beetje de grote inspiratoren... van zijn politieke visie. En uh, hij stelt... Daarin dan ook dat het belangrijk is, is dat de overheid zich, zich geen visie aanmeet, uh, aanmeet maar dat uh, ja, feitelijk mensen zelf uh, tot, tot keuzevorming aanzet. Hè. Dus dat is heel erg de, de liberale visie
0: op de overheid. Ja, uh, met en dat verwoord met een intens belege grap van Rutte van voor visie. moet u naar de optimist of naar de opticiën. Ja, 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 precies, ja.
1: ja. Nee, dat, uh, een, een visie als een olifant die het uitzicht ontneemt. Ja. Um, dus uh, ja, daar, daar, daar zit heel erg die angst voor blauwdrukdenken in. Dat, dat zegt hij ook. Ik wil geen visie als een blauwdruk. Uh, die helemaal teruggaat tot die periode. Uh, dus dat is ook wel een, een concrete doorwerking van, van dat denken. De angst voor de totalitaire staat. Uh, zorgt ervoor dat je eigenlijk als overheid überhaupt je excuses moet maken... voordat je een visie gaat ontwikkelen. Ja. Uh, en dat, dat is natuurlijk killing voor uh, een overheid... die met allerlei, op allerlei terreinen aan, aan lange termijn... een visieontwikkeling moet doen. Uh, denk aan de woningmarkt, denk aan stikstof, denk aan het klimaat. Uh, allemaal terreinen waarop er sprake is van een crisis. Uh, uh, en wie die van, van de overheid... Geen lange termijn visie horen.
0: Ja Marijn, heel erg bedankt dat je er was. Koen, jou zie ik zo meteen boven weer bij de bureaus. Uh, maar ook fijn dat je er was. Uh, dit was de Paradigma-podcast van de Groene Amsterdammer over de weg naar slavernij van Hayek. Uh, nu verschenen bij Alteneem Plak en Vergenep, Met een scherp voorwoord van Ram Melling en hier in de studio Marijn Oudernamse. Uh, deze pot was of is geproduceerd door Daan Stoop. Tot de volgende keer weer.